0: Pěkný podvečer, vítejte u pořadu, co těchto politik. Covidová čísla klesají, nemocnice to ale jen tak nepocítí. Povinné očkování se blíží, stejně jako nová vláda, která bude mimo jiné řešit astronomické ceny energií. Ty mimochodem položili dalšího dodavatele. Klientem byl, světe divce, sám energetický regulační úřad. To není komedie, to je realita. Zmínil jsem pouze některá témata, která dnes probereme s našimi hosty, kterými jsou egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Pane profesore, vítejte. Dobrý večer generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Hezký podvečer, pane doktore. Dobrý večer, přeji. No a také ředitel Pražské zoo Miroslav Bobek. Také vás vítám v pořadu Co Čechto politik.
1: Dobrý večer.
0: Dámy a pánové, začínáme. Pánové, nejprve vás poprosím o takzvanou lidskou člověčí rovinu, otevřelo se očkování dětí od pěti do jedenácti let. Je to velké téma, my dokonce máme případy, kdy se kvůli tomu očkování jako takovému rozhádali celé rodiny. Tak bavíte se o tom, jak je to u vás, jak to vnímáte, očkování dětí. Je to něco nutného nebo něco zbytečného, jak to vnímáte lidsky, pane profesore? Koukáte,
2: Koukáte na mě, tak ano, ta, ta nevděčná role, teda <laughs> přistává uměle já nic rozstřelovat nemám ambici. Víte co, tak já jsem rozhodně lajka. nechám si poradit od odborníků stejně, jako by mě napadlo jako vyjadřovat se k tomu, jakou budeme mít jak jadernou elektrárnu, ale myslím si, že platí pro mě jako lajka jsou směrodatný de facto dvě linie, kromě vědeckého nějakýho poznání, tak je to samozřejmě názor a německého Kochova ústavu, protože my nic nemáme. A to nejhorší, co asi můžem vymyslet, je, je vždycky česká cesta, jo? to mě děsí, naprosto no, nejvíc. A druhá věc k té debatě o dětech, pro mě vždycky byl jako velkou inspirací stát Izrael a nemyslím si, že zrovna tito lidé, by nechali do svých lidí napíchat něco, co by potenciálně hrozilo tím, že by poškodili populace. Tak to, to pro mě budou takový jako na horizontu um, takový ty um, většinový názory, který třeba pro mě budou mít jako zásadní. Víz. A ta rovina naočkujme
0: děti proto, abychom ochránili dospělé rizikové, kteří dejme tomu na očkování nejsou.
2: Tam vám Já... hraje všechno. Já, když jsem tohle slyšel na českém Slavíku, tak jsem si položil otázku, kde ten narrativ se vzal, mm. protože si myslím, že člověk se očkuje primárně kvůli sobě, ano. když mu tetanu, když vemu Neštovice, když mu cokoliv dalšího a... A vlastně by mě zajímalo dobrat se toho, kdo vlastně tohle vymyslel, jo. Mě, mě to moc, jak se říká, nekonvenuje tady hmm. ten způsob argumentace.
0: Pane řediteli, očkovat
1: děti? Ano, ne. Očkovat plošně? Neočkovat vůbec? Víte, já až tady ve studiu jsem se dozvěděl, že jdeme do pořadu, co Čech to politik. a ono. Hmm. Takže jsme tady v roli politiků. A, a začal jste naším, politicky. Dobře, naším dobře. Největším, největším problémem si myslím, že co Čechto politik, co Čechto fotbalový trenér, co Čechto chovatel goril, co Čechto epidemiolog. Já mohu mluvit za sebe, ano, já správně. jsem se naočkovat nechal. V rodině jsme v vzděláním přírodověci a prostě vidíme to, vidíme to pragmaticky jako něco, co je prověřené, řekněme vědecky. Pan profesor, tady jsme zmiňoval Kochův institut, zmiňoval Izrael. Takže pro mne třeba je to úplně, úplně jasná věc. Pane doktore.
3: Tak já se přidám k tomu, co tady říkali kolegové Já jsem samozřejmě lajk, like, co se týká očkování. Mm. A na druhou stranu jsem je vždycky osvědčilo, že jsem věřil odborníkům a věřím odborníkům i v tomto případě a očkovaný. Očkovaný jsem očkovaný a pouzovká očkovaný různými vakcínami jsem byl vždycky jak povinný mít, tak při různých cestováních a nevidím v tom žádné veliké trauma. I moje děti vždycky byly očkované různými vakcínami a některé i dobrovolně, některé nebyly, nebyly povinné. Takže pokud odborníci říkají, že je to dobře, nemůže to uškodit naopak, nám to pomůže. Někteří odborníci se ale neschodnou. Ani no. už imunologové, epidemiologové, lékaři. Tak já jsem to zase tak podrobně nestudoval, abych, abych říkal. podle toho většinového no, abych názoru. Já bych řekl podle toho většinov, většinového názoru, a nejsem nějakým zásadním, jako odpůrca. a říkám, věřím většinově odborníkům a ty si myslím, že říkají očkovat, očko, očkovat, očkovat, k děti. A já si myslím, že si zbytečně z toho děláme, jako takové bojové bojové, bojové téma. Jo, nikdy jsme očkování takovým způsobem neřešili. Já jsem si třeba uvědomil, že jsem si chodil píchnout žlutou zimnici nebo něco takového. Já nevím, vy jste někdy pánové zkoumali, co je to za vakcínu, kde byla vyrobená a, a, a tak dále. Prostě i tenkrát jsem věřil odborníkům a nikdy mi nic nebylo, věřím mi tentokrát. Je.
0: A co se týče té, vlastně toho tématu povinného očkování, některých věkových skupin, stále více zemí v Evropě se k tomu přiklání, berete to jako něco nutného, jak zastavit tu pandemii nebo něco nebezpečného, někomu něco přikazovat?
3: Já, nevím, já opravdu, nevím, nevím, já opravdu nevím, jestli je to, nevím, jestli je to nutné, to nedokážu posoudit, ale ani by mě to zase opět tak jako by nedrážilo, protože některá očkování prostě zariálně povinná uh, už desetiletí a bez pochyby pomohla vymítit celou řadu hodně nebezpečných a smrtelných smrtelných, smrtelných, smrtelných nemocí.
0: Pane profesore, vy jste řekl, že s očkováním jako takovým
3: souhlasíte? Souhlasíte i s tím, kdyby bylo povinné?
0: Naočkuj se nebo dostaneš pokutu? V Rakousku, tuším spekuluji, o 180 tisících korunách
2: přepočtu. Já musím říct s tím, že vlastně já veškerými okolí je očkovaný svým koutem nejmenších dětí, tak jsem neuvažoval úplně o tom, jestli ortodoxně bych byl zastánce povinnosti nebo ne, ale a vzhledem k tomu, že tenhle typ vakcíny tady je zkoumán 10 let, není pravda, že to byl rok, rok a půl a tím, že spousta očkování povinná je, tak mě by to taky nějakým způsobem neradikalizovalo. Když přijde,
1: pane řediteli, povinné očkování, budete souhlasit? Ale prosím vás, to je, to, to nás nutíte, abychom na všechno měli názor. To je odborná věc, sekundárně to je věc politická. A prostě já, padlo to tady několikrát, já věřím odborníkům, ano. nebudu stejně tak se vměšovat do toho, koho má postavit do první lajny hokejový trenér, protože to Rozumím. takže když nic. vám
0: někdo řekne, je důležité pro ochranu vlastně většiny, očkovat se povinně, tak... A bude na to nějaká studie, tak, tak vy to, budete souhlasit. To, to, je,
1: doložené. Jasně, to je přeci jasně. doložené na mnoha jiných chorobách, hmm. kdy právě proočkovanost většiny populace je dokázala vymítit. Ve chvíli, kdy to není většina nebo není to dostatečný počet, no tak ta choroba persistuje dál. Čili nějakou logiku to určitě má. Zůstaňme
0: teď, prosím, u vás a konkrétně u zvířat. Já jsem to řešil na startu pandemie, protože máme tři psy. Vytvořila se jistá hysterie, že zvířata, konkrétně psy, mohou COVID dostat, mohou ho
1: přenášet. Jak je to? Vlastně u vás ty, Vy testujete zvířata na COVID nebo kolik zvířat. Testujeme, COVID testujeme ve chvíli, kdy máme podezření, mm-hmm. že, to, že to zvíře je nakažené, to znamená, když má ty příznaky, řekněme, něco jako rýmu, týmu, těm zvířatům, sočí jsou unavená a podobně. Je pravda, že s příchodem té mutace nebo varianty, abych byl přesný delta, tak skutečně mm-hmm. jak si to proniklo mezi zvířata, zejména k těm nejcitlivějším skupinám, to znamená lidopům konkrétně ke Gorila a k velkým kočkovitým šelmám. Ten průběh naštěstí nebyl nějak fatální. Nebylo, nebylo potřeba v podstatě žádné zásahy, zásahy dělat typu prostě podávání monoklonálních ne, protilátek ne. Nebo, nebo něco takového. Pokud je o zvířata, tak ukazuje se, že skutečně tím covid 19 se může nakazit téměř všechno. A třeba jsem zaznamenal, že ve Spojených státech se doporučuje lovcům, aby zvěř s párkatou porcovali v rukavě a byli opatrní, protože ta promořenost třeba té zvěře ve státech je podle všeho velmi vysoká, což samozřejmě je velmi zajímavé z hlediska a potažmo důležité z hlediska toho, jak tady ten covid-19 bude s námi, prostě bude tady a pochopitelně ve chvíli, kdy to je takhle ve volně žijících zvířatech, tak tam bez pochyby je větší riziko vzniku dalších, dalších mutací.
0: Která že covid tady bude s námi, se ještě dostaneme, Thank you. Zmínili jsme zvířata teď, co
1: vaši zaměstnanci. Vy vítáte, když jsou očkování, pokud přichází do kontaktu se zvířatem. Ano, ano, určitě. Jak si, já jsem rád, že naprostá většina našich mm-hmm. zaměstnanců je očkována. Dokonce jsem teď někde říkal, že dokonce ta proočkovanost v naší zoje vyšší než třeba ve zdravotnictví. Jo, když, se to, když se to vezme, no. <laughs> když se to vezme na, na procenta. Takže je to, je to určitě důležité právě zase, aby to neprichářá na ta zvířata se kterými těchovatelé jsou v kontaktu. Nejvíc. Mají
0: očkování zaměstnanci nějaké benefity u vás?
1: Ne ne, 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 ne.
3: pane doktore, jak je to u vás v muzeu? Očkování zaměstnanci. Očkování zaměstnanci také také to samozřejmě vítám, jak jsem se díval, tak my zhruba kopírujeme tu republikovou statistiku, to znamená asi 70 zaměstnanců je očkováno, 30 není očkováno. Musí se tedy musí se tedy povinně, povinně testovat přístupu na pracoviště a také vlastně žádné, žádné, žádné benefity mimo ty vládní benefity, které už byly zaměstnanci nemají.
0: Pane profesore, jak vy osobně vnímáte to rozdělení na dva tábory vaxeři antivaxeři respektive antivaxeři v té rovině, že odmítají vakcínu proti covidu 19, protože každý v nás e, sobě má spoustu vakcín.
2: Vnímám to spíš jako divák. Řekl bych, že mi to hlava skoro nebere. Já myslím, že Ty anti to vám hlava nebere. Extrémy obecně nejsou nejsou dobrý a já si myslím, že velký problém nejen naší společnosti je to, že si myslíme, že když si něco najdeme na internetu, tak vlastně se můžeme přes noc stát experty experty že by o tom mohli povídat třeba dlouhý příběh, jak tím chodí pacienti a už mají hotový diagnózy a tak dále. My jsme všichni experti na všechno. Máme potřebu se vyjadřovat k věcem, kterým vůbec nerozumíme Jeden takový polovtip, který jsem chytil a který je vlastně hrozně případnej. Tak ho uvedu se jej dva chlapi v hospodě jeden říká druhýmu, co blbneš včera si nebyl schopný klukově v 6. třídě pomoct s matematikou a dneska tady chceš jako kompletní složení vakcíny a její účinky. Jo. Tak v téhle poloze to na mě působí a, a ten COVID je jenom prostě malá, malá ukázka toho, jak v naší společnosti skutečně ta společenská smlouva je poškozená. A když se podíváme skutečně na ty vyspělé země, kde funguje společnost, společenská smlouva, občanská společnost, Dánsko, krásný příklad, tam samozřejmě ten COVID zvládli mnohem líp. A s tisícovkami um, mnohem méně mrtvých než třeba u nás. Hm.
0: Vnímáte pane doktore na vašich pracovištích třeba nějaké skupiny odporu? Nějaké ne, odbojáře?
3: Od, odporu nevnímám, já vidím jenom ještě to, k tomu co říkal pan profesor ano. Barta. Já si jako myslím, že taková ta toto černé bílé vakcíny nevakcíny trošku souvisí s tím, co tady bylo před Covidem, že jo? ta společnost má poslední roky nemožná víc než roky tendenci jako se dělit na ty co mají názor A a názor B. Rozumí se to jednoduše polarizuje. Trošku se zmizela taková nějaká pestrost, pestrost názorů a jsou to takové jako skupiny přátela nepřátela, to si myslím předilo se i do těch dotazk do, do té vakcinace a možná to tam více rezonuje, než ta odbornost spíš prostě tehleta nějaká nějak, nějaký prostě společenský vývoj a společ, společenská část téhleté problematiky. Covid to je věc zdravotní,
0: etická, sociologická, ale také ekonomická, tak pojďme si shrnout nějaká čísla. Už máte, pane řediteli, spočítány ztráty, které utrpěla Pražská zóna kvůli covidu
1: nebo to se spočítat ani nedá nebo raději to ani nepočítáte tak samozřejmě my máme nějaké odhady, dělali jsme to i průběžně, ale já to řeknu na číslech návštěvnosti. Zatímco v těch dobách předcovidových jsme usilovali o to, abychom měli milion a půl návštěvníků ročně, tak letos se nedostaneme ani na milion. A když si vezmete, kolik činí vstupné nebo kolik je průměrná cena té vstupenky nebo toho vstupu, tak to jsou pochopitelně ohromné ztráty. Nám samozřejmě pomohla, nebo ne, samozřejmě za to jsme velmi vděční, ale pomohla nám veřejnost, mohl nám zřizovatel, ale ani ten výhled bohužel není dobrý. Protože jednak očekáváme, že ta návštěvnost se úplně nevzpamatuje. I když ten, ta vlna covidu opadne, tak zahraniční turisté tu nejsou. Já se třeba trochu obávám, že ekonomická situace řady lidí bude horší. konec konců mluvil jste tady o energii. Mm-hmm. A navíc tedy, krom toho, že tedy ta návštěvnost nebude jaká bývala, tak také je potřeba si uvědomit, že i pro nás zvyšuje cena těch vstupů. Třeba zvýšení cen energii jenom na elektřině vlastně, abych to ne. Ne, nezahrnou všechny energie do jednoho balíčku, tak nás jenom elektřina bude stát příští rok podle našich odhadů o 30 milionů korun víc. To je hmm. ohromná suma. Takže ty vyhlídky rozhodně na nejsou optimální. A to ještě nevíte, z čeho to zaplatíte. No tak ono, ono se to špatně, špatně odhaduje v situaci, kdy nevíte, jaká bude ta návštěvnost. Takže hmm. já nechci říct, nemáme na to, pochopitelně máme nějaké rezervy, ale já předpokládám, že se budeme muset obrátit na zřizovatele, Hlavní město Prahu s žádostí o podporu. To, myslím, že. A co, co pomoc státu, to mě zajímá. Musíte přijít s nějakým
0: prosíkem, nebo musíte škrapkat, nebo, nebo chápou vaše problémy, nebo si řeknou, hele kdo
1: jiný než vy byste si měli pomoci tak sami? Ministerstvo životního prostředí udělalo letos mimořádnou dotaci pro zoologické zahrady, takže skutečně nám pomohlo, byla až nečekaně vysoká. Tak uvidíme, jak to bude dál, jaký bude ten další vývoj. Pochopitelně, když by byl. Tak, jako očekáváme, to znamená, není příliš dobrý, tak určitě se budeme obracet o pomoc i tím směrem. Ale že by zvířátka měla hlad nebo byla ohrožena jejich nějaká lékařská péče, to vůbec nehrozí. Na to peníze jsou? Ne, 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 to. Ono taky si uvědomme, že, že ty náklady na krmivo vlastně nejsou v těch celkových provozních nákladech až tak vysoké. A já prostě, pokud jde o krmení pro zvířata, tak to je věc, na kterou bychom sáhli opravdu až jako na poslední. Pane profesore, váš obor archeologii COVID
0: ochromil, zpomalil, nebo naopak to byla příležitost pro některé části vašeho oboru, jak to bylo u vás?
2: Pracujeme v Egyptě, kde máme expedici za normálních okolností dvakrát do roka a samozřejmě, když přišel COVID a bylo to nejhorší období, tak... A v roce 2020 na jaře jsme museli expedici evakuovat, protože Egypt se uzavíral, takže jsme posílali naši expedici přes hurgádu zpátky do Prahy s velkou pomocí ministerstva zahraničních věcí a naší ambasády v Káhyře. Na podzim už to bylo sice s obtížemi, ale zrealizovali jsme expedici Um, akorát s námi z Evropy přijela ta světová proslulost, že jsme byli COVID,
0: mm-hmm.
2: skoro nejhorší. Věděli,
0: věděli na, nejhorší
2: věděli. na světě a i mý blízcí přátelé první tři, čtyři dny se ke mně nepřibližovali, nechtěli <laughs> mi podat ruku, já říkal, co je, jak jste se cítil, no, bě... jako bestinkovit, <laughs> samozřejmě, tak, tak to bylo trochu opravdu nezvyklý, mm. jako že se vás lidi štítějí, že se vás boje, a tak nakonec se všechno zvládlo. Ale bylo to bylo to bylo to jako komplikovaný a vyžadovalo to extrémní nasazení od lidí samozřejmě velký opatření i na výzkumu. omezení nějakého sociálního kontaktu s našimi místními kolegy a tak dále. No a nastavila
0: se nějaká pravidla, která budou dočasná pouze po dobu covidu nebo jak tady říkal pan ředitel, že se s ním budeme muset naučit žít, že něco, co přišlo během covidu už prostě zůstane i ve vašem oboru.
2: Tak všichni odborníci, kterých si vážím říkají, že covid tady bude, ale samozřejmě zmutuje do forem, který budou připomínat chřipku. A tak, když je taky vlna chřipky, tak se nějak chráníme nějakými základními hygienickými opatřeními a, a teď v době covidu v Egyptě, kde teda jako překvapivě a nikdo mi zatím nebyl schopen vysvětlit, proč toho covidu není mnoho, a, tak samozřejmě taky tam jsou a, a, jako dodržována ty, ta hygienická opatření, která k COVIDu, covidu patří v zájmu všech, protože nikdy nevíte, ale je opravdu velká otázka, proč, proč v Egyptě ten covid. Pan
0: profesor Flegr tomu říká trošku až romanticky, že covid nemá rád teplíčko. Možná je tam jedno tolik základní jako vysvětlení, ale nevím, ultrafialové jest, záření, nevím.
2: teplo, takže ten, takže ten virset, ta kapenka se neudrží ve hmm. vzduchu tak dlouho a tak, jak to vysvětlují, padá hned k zemi mrtvej a tak dále. Tak těch vysvětlení je spousta. Pro mě je důležitý, že ten Egypt nepředstavoval a nepředstavuje nějaké eminentní ohrožení členů naší expedice. Pane doktore, my si to slovo můžeme dovolit v pořadu, co těchto
0: politik. Prachy Prachy jsou až na prvním místě. Tak jak moc Národní muzeum poznamenala
3: tahle ta covidová krize z ekonomické stránky? Tak já bych se ještě vrátil, co tady řekla pan ředitel Bobek a Takhle, já už vlastně dva roky, v skoro dva roky co COVID přišel, odpověděl na otázku, jaké máte ztráty, jak to na vás jako dopadlo a tak dále. A já jsem vždycky říkal, my jsme ještě jako neskončili, že jo, to jako ono to ne, ne, nejde počítat. A ono se ukazuje, že to možná už počítat jako nepůjde přesně nikdy, protože jestli máte mín nebo víc, tak to musíte srovnávat s něčím, že jo. A já si myslím, že jako bylo před COVIDem, ale nebude jako po COVIDu. Ten svět prostě bude úplně jiný, nejenom z toho, řekněme, medicínsko-virologického hlediska. Prostě vidíme, že ta světová ekonomika se díky COVIDu úplně mění, mění se prostě práce. Mě inflace ceny určitých položek, některé věci prostě na trhu na trhu na trhu nejsou a on už to prostě nikdy jakoby ne, nebude úplně stejné. A my jsme třeba ten rok předtím vždycky dělali nějaké opatření, aby jsme jako přežili nějakou etapu, doufali, ten covid skončí a nás to třeba naučí, že ta se vrátím, po těch dvou letech vlastně úplně změnit management, jo? protože my teďko jako nevíme, co bude přesně za půl roku, za tři roku a ten management i ekonomický musí začít být jako velice 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 flexibilní. A říkám, to se netýká jenom covidu, že nás zavřou nebo omezená návštěvnost. To se týká i toho, že myslím, my že vyskočí investice, že nebudu prostě mít nebo nebudu mít na energie a, a tak dále. To znamená, že v tom ekonomickém uvažování my musíme být velice jako velice obezřetní a trošku nějakým způsobem jako jinak fungovat. Samozřejmě ty ztráty, když se na ně ptáte k něčemu tak oproti roku 2020 a ta debata jsou třeba veliké, já myslím, že zhruba to bude kopírovat situaci, situaci zoologické zahrady, protože stejně jako z Praha, my jsme též sta- příspěvka státní, ale příspěvka, mm-hmm. to znamená, že stát nám dává nějaký příspěvek, ale jsme hodně navštěvovaná instituce a tržby ze vstupného a taky z pronájmu, vlastně tvořily třeba 30 našich, našich, našich podstatných příjmů a především těch příjmů, které jsme potom vynakládali na to, co návštěvníci vidí, na nové výstavě, na kulturní, jak se to nám stát dával a dává, slouží spíš aby jako jsme pečovali o majetek a sbírky. Které, 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 máme. No a pro... ona návštěvnost
0: bojí se lidí, chodí mít lidí, je poznat, že e, turisté zahraniční se ještě nevrátili v úplně no
3: tak to velké. Tak takhle, to je bezpochyby, to je bez pochyby poznat, ale by jsme ještě takové specifické situace před rok před covidem, v 2019, národní muzeum bylo po po letech otevřeno aby to bylo opravdu hodně 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 vysoké, že s tím rokem 19 to nelze úplně srovnávat. E, a je, byl, byl vidět v roce 2020 a 21 a propad především těch zahraničních zahraničních turistů, ale například v roce 20, 21. A hlavně přes léto, že nás znovu otevřeli, v květnu jsme mohli otevřít, tak asi bylo vidět, že se nám zvýšil zvýšilo počet těch domácích návštěvníků, mm-hmm. především rodin s dětmi a tak dále. A zase můžeme se říkat, čím to je, jestli chtěli kulturu, nemohli vědět do zahraničí. Takže zahraniční návštěvníci hodně ubyli, domácí návštěvníci na, na novácí návštěvníci přibyli. a mně, a to ještě tu třeba statistiku nemáme, možná to bude mít i ten efekt, že se třeba ty návštěvníci domácí vrací, že k nám prostě nepřijdou jenom jednou za půl roku nebo za rok nebo za dva roky, že možná i třikrát za rok, Ale já to ještě nejím ty čísla. Tak je reagovat, to je, to no. je věštění, věštění z Křešťálové koule, jak to bude dál. Skutečně, níme, me, ale já jsem říkáme. jenom
1: chtěl, chtěl potvrdit to, co říká pan ředitel, že u nás také naši návštěvníci vlastně nahradili ty zahraniční mm. turisty, který jsme vždycky měli hodně a dokonce v létě i překonali tou návštěvností ty doby v před předcovidové. Čili uvidíme, uvidíme samozřejmě, jak to bude dál, ale ta nejistota do budoucna, ta nutnost prostě počítat s různými variantami, to bez pochyby tady už tam námi zůstane do minulosti. Chápal jste
0: tehdy při tom lockdownu, že jste museli zavřít? Co by ředitel a co co by člověk,
1: takový běžný občan, který Vnímá já, informace. Já, jsem to, já jsem to chápal. My třeba pavilony jsme zavřeli hmm. sami ještě dřív, než to bylo přikázáno. A vůbec jsme k tomu COVIDu přistupovali a přistupujeme, řekněme, s velkým, s velkým respektem. Já pak jsem se vyjadřoval spíš proti některým z těch opatření, která byla nesystémová, hmm. nebo vnímali jsme je jako, jako nesystémová, čili to jsou dvě, Jaká konkrétně, dvě, různé, která vám dvě různé věci. No tak tam já to nechci teď vypočítávat, ale prostě se stanovovaly nějaké nesmyslné parametry pro počet lidí v zoo, kdy, ano, ano. kdy jako to, to bylo vymyšlené, nevím vlastně na základě čeho, tak, tak to byly takovéhle, takovéhle věci. Základ
2: sportování hm. venku. A...
0: No. Pane profesore,
1: symbolem těch současných opatření,
0: podle mě, symbol to je pár slov, nedáme si svařák. Tak, berete to v kontextu toho, co se dejme tomu děje v nemocnicích a tak dále, jako něco marginálního, něco úplně zbytečného, no tak si nedáme svařák. A nebo je to právě ten určitý symbol jisté nesvobody ve chvíli, kdy porovnáváme tu rovinu, jestli veřejný zdravotní zájem je nadřazen svobodě jedince?
2: Um, no to už podle mě, když se mě ptáte, vůbec nejde, mm-hmm. protože uh, lidi na začátku té epidemie uh, prokázali obrovského, jak se říká ve sportu bojového ducha. Vzájemně si pomáhali, tady se šedí roušky, protože se ukázalo, že minister zdravotnictví těch ty miliony roušek neměl, i když o nich tvrdil, že jsou. A, no a pak postupně se začalo ukazovat, že během lockdownu a zavírání restaurací takže ty pravidla platí pro nás, ale pro některý ne. A takhle to šlo furt dál a dál a těch příkladů rostlo a to samozřejmě, když normální člověk na to kouká, tak ho to demotivuje a pak si říká, no tak oni něco zakazujou a nejsou schopní to dodržet, že jo? vnitřní akce bez roušek a tak dál a, a to došlo do té, do toho stavu, že dneska cokoliv řeknete, tak lidi řeknou, no tak to stejně oni nebudou dodržovat, proč bych to dodržoval já mm-hmm. a to jsou ty uh, věci, Kterýma my vlastně jsme prohrávali a stali se skoro tou nejhorší zemí na světě v počtu mrtvých, přepočtu na milion obyvatel, protože ty elity totálně selhaly, protože ty lidi do něčeho nutili, říkali jim, že je to nutný, ale zároveň se chovali úplně jinak. A dneska už prostě tahle ta, to, ta výchozí pozitivní pozice se úplně ztratila díky nezodpovědnému chování elit. Pan ředitel už vzpomínal
0: ty ceny energií, kolik je to bude stát. Vy už máte panu Lukeši spočítáno, kolik to bude stát Národní muzeum.
3: No na korunu to dáme spočítáno. jsou to vysoké, vysoké řády procent, samozřejmě, jsem veliká no. instituce. Máme jenom, jenom ty objekty, které návštěvník vidí, ale i ty jsou velká, máme velké depozitáře, elektřina, elektřina, plyn a další energie. Jsou to miliony, desítky no, to milionů. To bylo desítky to milionů korun samozřejmě ročně. Peníze a. na to jsou? No peníze na to samozřejmě býti musí. 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 To znamená, to znamená, že když nebudou na, když když nebudou, tak se musí ubrat někde. Někde, někde jinde, ale samozřejmě nejsme jenom říkám komerční firma, on nám i ten zřizovatel, to znamená stát nám, stát nám, stát nám pomohá, mi pomáhá, on si tu, ten problém si uvědomuje, že by byl izolovaný pro Národnímu za nebo za Praha. Takže prostě problém, jako ty peníze na to býti musí, protože jinak prostě se nebudeme starat o bude zavřeno a bude to přináší další problém. že by to samozřejmě jako i vyšetřujeme, by, by to nějakým způsobem vždycky. Zatím vidím, že vyřešíme tím flexibilním managementem, rozumím. Otázka je, je kdy se bude někde vytvářet dluh nebo se budou muset nějaké řekněme zbytné, ale v fuzovkách zbytné činnosti omezovat. ale to já opravdu teďka se nejsem schopen predikovat. To... Pánové jsme těsně před koncem poprosím o bleskovou reakci, zkrachovala i
0: dodavatel energie, od kterého energii odebírá energetický regulační úřad, tak mně to
1: přijde jako bizar, ale je to realita, pane řediteli. Já o energetice nevím vůbec nic, takže ano, zní to, zní to zvláštně, ale zase si může to mít nějaký důvod. Nechtěl bych tady se dopouštět nějakých zkratek příliš. Pane profesore, i to se může stát podle vás?
2: Žijem ve světě, kde, jak víme, je možný um, i nemyslitelné a to, co, na to, na to, co se vyptáte, já to slyším poprvé tady ve studiu, se přiznám a Uh, myslel bych si teoreticky, že na Eru by měli být uh, ti nejlepší odborníci, ale prostě stát se domů, ale já se ne, můžu, já se ne, jich ne, teda zastanou,
3: že oni prostě soutěžili, znamená, že když nějaký dodavatel čehokoliv splní podmínky zákony a ten může tu dodávku dodat, tak se potom z 99 soutěží na cenu a ten státní podnik a těto to nebo státní instituce to prostě tu cenu musí brát nejnižší. Váš dodavatel nezkrachoval. <laughs> zatím zatím, zatím, ne, zatím ještě jsme svítili jako <laughs> zlehčovat zatím ne, ale i samozřejmě nám by se to mohlo mohlo stát, ale nám ho vybírá přímo ministerstvo kultury jako centrální zadavatel.
0: Pánové, 27 minut, které byly věnovány pořadu Co Čechto politik, uplynuli jako voda. Já se budu těšit na příště. Děkuji, že jste byli hosty pořadu Co těchto politik.
3: Děkujeme.
1: Naschledané. Naschledané. Naschledané.
0: No a s vámi, vážení diváci, se loučíme a budeme se těšit u dalšího dílu ve čtvrtek.